0: Bonjour tout le monde et bon retour pour ce nouvel épisode du coin des hommes, le podcast sérieusement pas sérieux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et rappelez-vous, si c'est pas le cas, c'est passager, rien n'est permanent, soyez patient. La patience, c'est une qualité qui va être importante au regard du sujet du jour. Commençons par une citation qui va poser les bases pour aujourd'hui La solitude est dangereuse et très addictive. Cela devient une habitude après avoir réalisé à quel point c'est calme et paisible. C'est comme si tu ne voulais plus côtoyer les gens parce qu'ils drainent ton énergie. Mais dis-moi, Jamy, c'est quoi la solitude La solitude. Alors, la solitude, c'est un état ponctuel ou durable plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. C'est nul Oui, Homer. Je suis d'accord, c'est pas sorcier, c'est sympa, mais les effets visuels, ça passe mal en podcast. Donc reprenons. En France, une personne sur dix souffre de solitude. D'après les sondages, les femmes souffriraient plus de la solitude que les hommes. Mais il semblerait qu'il s'agisse surtout d'une différence de ressenti entre les sexes. Cette différence de ressenti peut venir du fait que l'isolement est socialement moins toléré chez les femmes. Le fait d'être seul est associé chez l'homme à un signe d'indépendance, alors que pour la femme... Cela renvoie à un échec. Mais est-ce que la solitude est une maladie La solitude en elle-même n'est pas une maladie. Mais des études ont démontré que le sentiment de solitude pourrait conduire à des problèmes plus graves de santé mentale, comme la dépression, l'anxiété sociale ou la paranoïa. On va distinguer ici quatre profils de solitaires. Le solitaire inhibé, le solitaire blessé ou frustré, le solitaire résigné, et le solitaire assumé. Pour les deux premiers profils, il y a un fort sentiment de solitude ressentie, alors que dans le cas des deux secondes, la solitude a été acceptée et n'est plus ressentie comme un problème en tant que tel, même si dans les faits, la personne est tout de même seule. J'en avais parlé dans les épisodes précédents, mais les hommes ont une manière différente de gérer leurs problèmes par rapport à nos collègues féminines et une de ces manières, c'est de nous enfermer sur nous-mêmes. Et donc parfois, si vous voyez un homme assis dans ses pensées qui ne vous parle pas, c'est pas qu'il fait la tête, mais il est dans son monde intérieur, il est concentré sur lui-même. Ça ne veut pas dire qu'il règle ses problèmes. Ah non, 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 non. Il est sûrement en train de penser complètement à autre chose. Mais c'est sa manière de s'occuper l'esprit et de ne pas penser à ce qui ne va pas dans sa vie. Encore une fois, on en a parlé, mais vivre nos émotions, c'est pas quelque chose pour lequel on est entraîné. Donc, cette surcharge émotive, qui souvent va finir par un mal-être que l'on va ressentir physiquement, on la comprend pas forcément. On essaye de s'occuper l'esprit jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Et très rapidement, on peut développer des techniques d'évitement pour ne pas ressentir de nouveau ce mal-être en nous. Et s'isoler et s'occuper l'esprit, ça peut être un moyen pour ça. Une autre raison pour laquelle on aura tendance à s'isoler, c'est le fait d'être mal à l'aise en société, ou en tout cas avec du monde, d'autres êtres humains. Cette raison, elle, semble pour beaucoup avoir un rapport avec la confiance en soi. La confiance en soi, c'est tout un sujet, et ça aura son propre épisode. Mais difficile de parler du sentiment de solitude chez les hommes sans parler du manque de confiance en soi. Donc, je développerai un peu plus sur ce sujet également, mais je m'arrangerai pour bien parler de ça en profondeur dans un épisode complet. Dans l'ensemble, j'estime que apprendre à être seul, c'est positif, ça permet d'apprendre à se connaître soi-même, mais il ne faut pas être trop seul, parce que le problème c'est qu'à un moment ou un autre, on aura besoin d'être de nouveau avec des gens, et là le risque c'est de vouloir être entouré rapidement de n'importe qui, juste pour se sentir moins seul. Et c'est là que vous pourrez faire des erreurs, et vous entourer de mauvaises personnes pour vous. Mais la solitude ne doit surtout pas vous amener à accepter n'importe quoi de n'importe qui. La solitude peut nous apprendre à mieux apprécier les autres et leur compagnie, mais aussi que nous ne devons pas dépendre d'eux pour être heureux. Il ne faut pas perdre sa capacité à être seul, car c'est aussi cette capacité qui nous permet de réfléchir. Vous devez plutôt travailler dès que possible à passer de la solitude subie à la solitude choisie. Annonce, annonce. J'aimerais vous avertir, durant mes recherches, j'ai trouvé beaucoup d'articles et de vidéos très troublantes qui prônaient la solitude des hommes sous des prétextes qui paraissaient quand même... Très étrange. Être seul parce que c'est la société de consommation qui veut qu'on soit accompagné, parce que si on est avec quelqu'un dans notre vie, on dépensera plus. Ne nope. pas payer de pension, sous-entendu que les personnes avec qui ils partagent leur vie les étouffent et leur cassent les... Ah. Que voyager seul est meilleur. Parce que voyager avec une femme, c'est un enfer, vu qu'on recherche pas les mêmes choses. Ça oh. fait beaucoup là, enfin, non Enfin bref, je vais pas accorder plus d'importance à une liste de prétextes sans le moindre fondement, qui pour ma part, me donne surtout l'impression qu'ils se trouvent des excuses... Pour ne plus essayer. moi bon, je pourrais, ouais, mais j'ai pas envie. La réalité, c'est que ces personnes-là ont sûrement été déçues et ont choisi d'abandonner et surtout de rejeter la faute sur les autres. Nous sommes chacun d'entre nous responsables de notre propre bonheur et si pour l'instant vous n'avez trouvé personne ou que vous n'avez pas trouvé les bonnes personnes, c'est pas grave, il faut vous entourer de personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes valeurs que vous. Et effectivement, ça, ça n'est pas simple, mais en même temps, c'est normal. Nous sommes tous des individus à part entière avec des envies et des désirs différents. Donc, trouver quelqu'un avec qui vous allez matcher, il est évident que ça ne se fera pas du premier coup. Donc, il faut essayer d'y aller doucement au début, vous protéger un petit peu, ne pas vous jeter corps et âme dès le départ et essayer, mais surtout ne pas arrêter d'essayer. Parce que ça n'a pas marché tout de suite, il ne faut pas se décourager et se rappeler qu'il existe des personnes qui partagent les mêmes idéaux que vous. Même si ça prend du temps, ça viendra. Ne pas se décourager et ne pas s'enfermer. Je vais introduire un petit concept bien connu pour les gamers que vous devez appliquer dans votre vie, l'XP. Tout dans la vie est une histoire d'expérience. Et comme dans les jeux vidéo, une fois un certain nombre d'XP obtenus, on va débloquer de nouveaux skills. EA Sports It's in the Game. Je donnerai plus de détails sur la manière d'augmenter son XP et ses skills sur le Patreon. Histoire de ne pas donner toutes ces techniques à n'importe qui et n'importe comment. On ne sait jamais qui écoute. Je vous expliquerai plus pourquoi en détail là-bas. J'aimerais maintenant vous lire les témoignages d'hommes qui nous ont partagé leurs expériences de la solitude. Je vais vous les lire et nous reviendrons dessus après. Ici, pas de jugement, que de la bienveillance. Le partage de ces expériences a surtout pour but d'aider ceux qui vivent encore la solitude à se sentir moins seuls et à se sentir mieux compris. Matisse, 19 ans. « Bah pour expliquer les choses, mon périple dans la solitude a commencé à l'entrée au lycée. Tous ceux que je pensais être mes amis m'ont abandonné et m'ont traité comme un inconnu, voire comme quelqu'un de gênant. Je me suis retrouvé sans personne l'année de l'entrée au lycée. Je mangeais seul, donc je mangeais pas souvent. Je restais à l'écart car j'avais honte de marcher seul dans le lycée. Là, a commencé à s'installer un froid en moi. Je me sentais vide et froid. J'ai fait de nouvelles rencontres en fin d'année et en première. Mais j'ai également enchaîné des relations amoureuses qui n'ont jamais abouti, et où on m'a abandonné sans raison, du jour au lendemain. Fin première, j'ai eu une relation importante avec quelqu'un. Mais la distance m'a fait énormément de mal, car elle ne permettait pas d'avancer. L'impression que je n'aurais jamais une vraie relation amoureuse avec quelqu'un s'est renforcée, et j'ai commencé à développer des troubles dépressifs. À la fin de la première, cette personne m'a dit des choses violentes, qui m'ont poussé à couper les ponts. L'entrée en terminale a eu un gros impact sur mon stress et mon anxiété. Sans le Covid, j'aurais sûrement pas eu mon bac car j'avais développé une agoraphobie, ce qui faisait que j'avais des nausées dans les endroits où il y avait beaucoup de monde. Ma vie relationnelle extrême commençait. J'alternais entre souffrir de la solitude, qui me plongeait dans ce froid et ce vide presque mort, et des relations qui aggravaient ces blessures et cette peur de l'abandon, car le schéma restait le même. Après un nouvel abandon, j'ai fait le point et l'erreur de retourner vers la personne qui m'avait blessé neuf mois plus tôt. Les choses se sont bien passées au début. Puis, elle a joué sur les mots et m'a clairement fait du mal en m'expliquant clairement qu'elle voyait quelqu'un alors qu'on était en flirt. Toutes ces choses m'ont fait tomber toujours plus bas au fil des années. Et sans certaines personnes, je ne serais sûrement plus là aujourd'hui. Puis, il y a un an, j'ai rencontré une personne formidable qui m'a fait me sentir aimé, prenait des initiatives. Il y avait une vraie connexion entre nous. Nous avons commencé à nous voir six mois après. la relation était au bord de la fin, car la distance qui s'éternisait me faisait peur et je commençais à prendre mes distances. Nous nous sommes extrêmement rapprochés l'un à l'autre et commençions à ressentir des choses. Puis, elle m'a annoncé qu'elle était déjà en relation avec quelqu'un. Donc, c'était très compliqué pour elle, pour nous, etc. Des mois sont passés et aujourd'hui elle a fait son choix, qui, bien entendu, n'était pas moi. Je retourne donc à un état de solitude et une peur de l'abandon aggravé, malgré que nous restons dans nos vies l'un et l'autre. La solitude s'est comportée comme un cercle vicieux pendant cinq ans et le Covid n'a rien arrangé. Aujourd'hui, mon état s'apparente à la dépression. Je consulte une psychologue, je pleure souvent sans raison, et j'ai cette sensation de vie dans moi presque constamment. Depuis avril, je me suis tourné vers la religion, et la présence de Dieu m'aide énormément à gérer mes doutes, mon manque affectif et mon rapport à la solitude. Aujourd'hui, je souffre encore très souvent de cette solitude. Quand je ne fréquente personne, il me suffit d'un ou deux jours pour que la sensation de froid revienne et que je n'ai plus de motivation pour rien, si ce n'est dormir. Merci à toi, Matisse. On lit le témoignage de E, 20 ans. En septembre 2020, je quitte mon ex pour diverses raisons. Je viens de commencer mon alternance et je n'ai que quelques potes avec qui je joue de temps en temps. Mon quotidien se résumait à travailler et le soir être seul chez moi. Je n'avais plus réellement personne sur qui compter. J'ai bien essayé de faire des rencontres pour me changer les idées. Mais vu que je ne plais pas physiquement, peu de meufs voulaient me parler. Et quand on discutait, elles s'en foutaient. Après trois mois de solitude à broyer du noir, je me suis trouvé une copine. Malheureusement, depuis toujours, je suis quelqu'un de très seul pour diverses raisons. Entre parenthèses, ne plaît pas, engage peu la conversation, n'est pas très sociable, etc. J'ai 20 ans, je pense que je ne suis pas sociable parce que je n'ai pas confiance en moi. Le regard des autres, la vie des autres, me bloque sûrement. Mais cette solitude me permet de réfléchir, de comprendre et de me remettre en question. J'ai vécu la solitude choisie et la solitude subie. Et il y en a une plus difficile que l'autre. Rester seul, toujours, n'est pas bon. Mais s'isoler permet certaines choses, comme cité précédemment. Merci à toi, eux. Et enfin, le témoignage de Romain, 20 ans. Personnellement, j'ai depuis mon enfance vécu d'une façon particulièrement solitaire. Je ne voyais personne, ce qui devait jouer sur le fait que les autres ne m'approchaient pas tant que ça. Avant le départ de mon père, je ne comprenais pas tout ça, et je vivais comme si c'était normal. Mais à son départ, j'ai commencé à prendre conscience de la différence que j'avais, et de la douleur que cela me faisait d'être oublié si facilement. Mais je pense que tout ça change en fonction de la manière dont on prend le problème. Personnellement, je vis toujours dans cette solitude. Mais, mentalement, je pense que je commence à sortir un peu de cette situation. Et si je voyais personne, je pense bien sûr que c'était un manque de confiance en moi. Et du coup, j'étais un peu forcé d'accepter ça. Et le fait d'être seul ou solitaire, pour moi, ne devrait pas faire de nous des personnes différentes. On est tous humains, c'est juste notre façon de faire qui diffère. Mais je pense que plus jeune, ça peut jouer, car enfin, on veut s'amuser, et sans forcément le vouloir, on peut juger une situation différente de la nôtre par incompréhension. Aujourd'hui, je vis toujours cette solitude, et je dirais qu'au début on l'a subie, car on ne sait pas trop comment s'en sortir, mais maintenant je dirais que je l'ai choisie, car on peut y trouver des avantages, comme se concentrer sur soi-même. Se sentir à l'écart dans une conversation, ou juste dans un groupe, ou une pièce, c'est une chose qui est assez compliquée à vivre, je l'ai vécu, et je le vis encore. Je dirais qu'aujourd'hui je suis heureux, même si un peu de compagnie, ne fait pas de mal, mais je trouve que être seul peut être bénéfique. Merci de ton partage, Romain. Alors tout d'abord, un grand merci à eux d'avoir accepté de partager un morceau de leur histoire. Je pense que tous ceux qui écoutent savent à quel point ça n'est pas facile de s'exprimer sur un sujet aussi sensible. D'autant plus lorsqu'il s'agit de partager son expérience personnelle et sa vie. Je ne jugerai pas ces témoignages, C'est pas l'objectif ici. Le but de ces témoignages, c'est vraiment juste d'avoir le point de vue de personnes qui vivent ou ont vécu de la solitude. Afin que vous, qui nous écoutez, si vous êtes dans le même cas de figure, vous puissiez peut-être vous identifier et aussi vous rassurer. Que vous vous rendiez compte que déjà, vous n'êtes pas seul et que l'on peut s'en sortir. Maintenant, je vais vous diffuser le témoignage audio de Mathieu et nous reviendrons dessus après.
1: Alors... Euh, pour répondre à la question de la solitude chez l'homme moi j'ai eu une relation quelque peu particulière à, avec la solitude euh, bah, déjà pour commencer je m'appelle mathieu euh, et aujourd'hui encore je, je suis seul alors euh, ça ça a commencé en fait euh, dès que j'ai eu un travail en fait ça veut dire que vers mes 20 ans en fait j'ai commencé à à travailler, donc j'étais en alternance dans le social. J'ai commencé à toucher un salaire. Donc, euh, quant à 20 ans, euh, je touchais aux alentours de 1300 euros. Et, euh, et en fait, bah, mes amis, euh, j'avais pas mal d'amis, j'avais un bon groupe de potes, euh, et en fait, euh, bah, ça a commencé justement avec euh, ce salaire. Donc, aujourd'hui, j'ai, je vais avoir 23 ans dans deux semaines. <rire> et je n'ai toujours plus euh, d'amis en fait parce que euh, donc, euh, ça a été un choix par la suite alors pas le mien forcément au début mais euh, par la suite le rester a été un choix en fait bah commencer avec euh ce salaire ça a commencé bêtement en fait par il euh, bah, y avait beaucoup de, 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 de femmes et d'hommes qui ne travaillaient pas dans mon groupe et quand tu es un homme tu as cette espèce de responsabilité déjà de devoir payer beaucoup de choses euh, que ce soit auprès euh, des femmes ou auprès de ceux qui euh, on en attend beaucoup de toi en fait ou auprès de ceux qui ne gagnent pas forcément d'argent et ça commence un petit peu comme ça donc on commençait un petit peu à me, à me prendre un petit peu mon fric mes économies et tout et une première fois je leur ai dit merde en disant écoutez les gars euh, sérieusement on, on a tous plus de la vingtaine si vous voulez du fric à travailler quoi et euh, du coup euh, euh, voilà c'est comme ça c'est à commencer à se faire un petit ménage puis ensuite j'ai passé mon permis et toujours ce truc de par intérêt Les gens continuaient de traîner avec moi Les gens continué de traîner avec moi par intérêt Par intérêt, par intérêt, par intérêt Parce que j'avais la voiture, je pouvais les trimballer à droite à gauche Parce que j'avais ci, parce que j'avais ça Et en fait au bout d'un moment je me suis dit c'est super triste Parce que par exemple euh, bah Cet homme là euh, qui est dans mon groupe d'amis Va être aimé parce que lui il est beau Elle elle va être aimée parce que bah, c'est une femme Et euh, j'ai entendu cette phrase Que j'aimais beaucoup qui était une, une femme, un enfant ou un homme qui est très beau Va tout de suite être plus enfin, va être aimé sans condition, contrairement à un homme lambda, comme moi, je me considérais à l'époque. Et du coup, bah c'est là où commence euh, cette solitude avec un groupe d'amis que je connaissais depuis des années. Mais comme Aristote l'a dit, celui qui n'est plus ton ami n'a jamais été ton ami. Et en fait, je me suis isolé. Donc à départ, euh, vu que j'avais coupé les, les vivres, on va dire, bah, c'est eux qui m'ont dit, bah, va te faire foutre. Et puis après, euh, bah, je suis resté euh, seul. Donc euh, au début, c'était euh, ultra difficile parce que bah tu... C'est comme un deuil, il y, y a plusieurs phases et La première c'est le déni, donc tu cours après tes potes Ouais ça te dit qu'on se fasse un resto, ouais ça te dit qu'on sorte, ouais ça te dit on se voit, ouais ça te dit on joue à la play ensemble Pff, Pas de réponse, rien Puis la deuxième phase arrive, la colère Ouais de toute manière vous êtes tous que des enfoirés, ouais vous m'avez jeté parce que je vous donnais plus de thunes et tout Et enfin, la, la dernière phase par laquelle je suis passé c'est la phase d'acceptation. Euh, et euh, cette phase est un peu plus réaliste parce que tu te rends plus compte de certaines choses, en fait. Après, ça demande beaucoup de maturité, mais tu te rends plus compte de certaines choses. Tu te rends compte surtout de, de ta propre valeur, en fait. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est de se rendre compte de sa propre valeur. Et, et moi, ça m'a pris un temps fou, ça. Ça m'a peut-être pris un an et demi, quoi. Parce que je continuais de leur envoyer des messages, je continuais de leur envoyer des trucs pour me faire des potes. Et puis, j'ai compris que la seule personne qui pouvait soutenir un homme dans son malheur, c'était lui-même. Parce que c'est comme ça dans la société aujourd'hui. Quand tu es un homme, tu dois rester seul pour te consoler. Tu dois rester. Et en fait, tu commences à prendre une mauvaise routine au début, quand tu es seul. Parce que du coup, j'avais perdu mon emploi aussi. Quand tu es seul, tu commences à prendre une sale routine de, de ne plus rien faire. Parce que tu es tellement habitué à être avec les autres que tu plus l'habitude de faire les choses par toi-même. Et que bah, tu es seul. Donc, tu pleures seul, tu t'énerves seul. Tu rigoles seul au bout d'un moment. Bon, ça fait un peu de joker, mais voilà. Et puis petit à petit en fait Et c'est une phase qui est importante aussi la solitude Tu apprends à faire des choses par toi même Alors la solitude est aussi un sentiment très addictif Parce que bah du coup ça te donne envie de rester seul Puisque c'est aussi euh, quelque part un petit peu la facilité De ne plus aller vers les autres euh, Mais j'ai eu la chance de garder mon meilleur ami Alors euh, mon meilleur ami euh, que j'ai rendu fou Parce que je voulais rester seul Et qui m'a un petit peu botté le cul Pour euh, pour que j'essaye de ressortir et tout Et lui est resté même dans la tempête euh, Même si pendant 3-4 mois je j'ai pas voulu le voir J'ai pas voulu faire de trucs avec lui et tout parce que bah et, et, voilà j'avais euh, j'étais triste en fait et je l'ai complètement euh, rejeté sur tout sur absolument tout et ça m'a porté préjudice quand même et est-ce qu'aujourd'hui je me sens seul oui bien sûr comme je pense euh, 80% des hommes euh, de la population française parce que euh, comme je l'ai dit une femme, un homme beau euh, ou un enfant, c'est aimer sans condition. Alors que des hommes lambda, faut qu'on soit drôle, faut qu'on ait de l'argent, faut qu'on soit en place, faut qu'on se construise avant de pouvoir se permettre, ne serait-ce que de parler euh, soit à une femme, soit se faire des potes même. Parce que euh, si tu n'as rien d'intéressant à proposer, bah on te met sur le coin de la route et on avance sans toi. Donc, oui, aujourd'hui, je me sens encore seul. Et c'est un sentiment auquel, en fait, je, me, je pense que je me suis accoutumé. Je me suis habitué à ce sentiment et c'est pas qu'il est, est devenu désagréable ou quoi, même si j'avoue que j'aimerais bien me, me refaire vraiment des potes euh, IRL euh, que je peux voir, euh, avec qui on peut aller boire un café et tout. Et du coup, ce que j'ai fait pour euh, sortir un petit peu de cette solitude et de ce cercle vicieux qu'est la solitude, bah, j'ai commencé par exemple à faire un truc, c'est revoir ma famille, par exemple. Mes oncles, mes tantes, euh, parce que c'est ta famille, tu vois. Euh, eux, ils seront toujours là pour toi. Et je recommence à ressortir avec mes cousins. Euh... Genre là, par exemple demain on va aller euh, au bar tranquille entre cousins et, et on rigole bien ensemble Et ça m'a permis de redécouvrir ma famille et de me redécouvrir moi-même aussi Puisqu'à force d'être attaché, rattaché, rattaché aux autres Tu finis par te déconstruire toi-même en fait C'est pour ça que cette période de solitude elle est très dure Mais elle est aussi importante dans certains cas J'ai aussi repris une routine J'ai repris une routine, j'ai repris euh, le sport le sport, tous les jours, tous les jours, du sport, du sport, du sport. D'ailleurs, j'avais vu que, que Thibaut InShape s'était fait un petit peu euh, tacler sur, euh, sur un de, une de ses vidéos. Et moi, je trouve que c'est injuste parce que euh, finalement, il a raison dans ce qu'il dit. Euh, même si la déprime est une vraie maladie. Et, et Ayant traversé ça, je, je, je sais vraiment de quoi je parle, la solitude et la déprime. Et euh, en fait, j'ai la raison, c'est cette putain de maladie, cette putain de, de pathologie, là, faut, faut, faut l'insulter, quoi. c'est faut se bouger le cul, en fait. Il n'y a pas d'autre choix, en fait. Tu peux prendre tous les médicaments que tu veux, tu peux prendre tous les trucs que tu veux. Le cerveau, il, il marche avec l'esprit. Et il n'y a que ton esprit qui peut t'aider dans ce genre de moment. Et puis, il y a aussi euh, le fait, que je me suis dit, euh, bah... Je suis jeune et je ne vais pas me pourrir la vie avec la solitude, Et ben je vais vivre ma meilleure vie seule. Et puis euh, j'ai recommencé à, du coup, petit à petit à ressortir avec mon meilleur ami, avec mes cousins, avec ma famille, à reprendre le sport, à reprendre ces choses-là et surtout à ne plus faire confiance à n'importe qui, comme un jeune adolescent de lycée ou autre. Et aujourd'hui, je, je me porte mille fois mieux à construire cette espèce de, de matrice familiale autour de moi plutôt que de, que de me détruire avec des personnes extérieures à qui on accorde une confiance aveugle. Quand on est un homme, surtout parce qu'on a très souvent tendance à être seul et pas aimé, ou comme je l'ai dit, avec des conditions, donc on a tendance à direct donner de l'amour, euh, en mode aime-moi, 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 on reste ensemble pour toute la vie et tout. Et euh, beaucoup d'hommes sont dans ce cas-là parce que bah, la société veut qu'aujourd'hui l'homme soit le, le méchant de l'histoire. Mais voilà, si j'ai un conseil à donner aux hommes. Sortez de, de un petit peu de cette solitude, mais restez-y aussi un petit peu, pas forcément dans la solitude, mais être un peu seul de temps en temps. Se retrouver avec soi-même, c'est aussi très important. Faites pas confiance à n'importe qui. Soyez des gens respectables si vous voulez être respecté aussi. Parce que la... le fait qu'il y ait peu de personnes aussi autour de vous... Euh peut euh, découler de quelque chose euh, qui peut venir de vous aussi, hein. c'est pas forcément de la faute des autres, mais voilà. Ne vous prenez pas la tête avec les gens, vous prenez pas la tête. Si les gens sont toxiques, putain, au revoir. Vous avez pas besoin de ça, vous valez mieux que ça, en fait. Donc voilà, à partir de ce moment-là, euh, si on arrive à faire des choses par soi-même et tout seul, on est capable de tout. Moi, ce qui m'a aidé, ça a été le sport, la famille et mon meilleur ami, à qui je dois absolument tout. Et... Euh, et mon mental aussi. Et ça, pour le coup, je, je me félicite moi-même, puisque c'est aussi important d'avoir un petit peu d'ego. Je me félicite moi-même d'avoir eu la présence d'esprit, de me dire, j'ai 21 ans, il faut que je me sorte les doigts du cul. Où j'ai décidé d'aller au sport, de sortir je me suis même payé des vacances au ski alors que j'étais en déprime totale. J'ai passé les pires vacances de ma vie. Mais en plus, j'ai peur de la vitesse. Donc, c'était des vacances horribles. Mais ça m'a permis de. de... Ça m'a fait un point de rupture. Ça m'a permis de me dire OK, là, il faut vraiment que je me sorte les doigts du cul. Là, faut que j'y aille. J'ai vécu des... des choses ultra fortes. Et, euh... et voilà. Et, et aujourd'hui, j'en suis où je suis. Je suis sorti de cette impression de, de ne plus avoir personne autour de soi. Je suis sorti de cette impression de solitude, je suis sorti de, de tout ça parce qu'en fait, euh, j'ai tout simplement commencé par me respecter moi-même avant de respecter les autres. Donc voilà, bah c'était un petit peu mes mes conseils pour ton podcast. J'espère que je t'aurai aidé. et Merci de donner la parole aux hommes puisque c'est aussi très important. On a toujours tendance à donner la parole, euh, même si c'est très important de donner la parole aux minorités, etc. Mais on n'a on a jamais tendance à donner euh, la parole aux hommes euh, ou réellement aux femmes. On, et là, c'est très important le travail que tu fais et je t'en remercie beaucoup.
0: Alors tout d'abord, merci à toi Mathieu. On va revenir un petit peu sur ton témoignage de manière rapide. Déjà, dans un premier temps, l'amour inconditionnel. J'ai déjà vu la citation dont tu parles, mais je te dirais que l'homme beau, c'est déjà une condition. Il faut être beau. En réalité, les seuls qui sont aimés inconditionnellement, c'est les femmes, les enfants et les animaux de compagnie. Oh merde Oh c'est con ça Ouais, parce qu'être beau, alors oui, il y a évidemment une part de génétique, mais pour certains, c'est passer des heures à la salle de sport, prendre soin de soi, de sa barbe, de ses cheveux, de sa manière de s'habiller. Il y a des expériences sociales qu'on peut retrouver sur Internet. On voit des hommes beaux qui vont mal s'habiller, ne pas prendre soin d'eux, être mal coiffés, et ils ne seront plus du tout remarqués. Tu as également parlé de connaître sa valeur. Ça les gars, c'est la base. Comme je vous l'ai dit, on reviendra dessus la semaine prochaine quand on parlera de la confiance en soi. Mais croyez-moi, il a trouvé là le chemin pour aller mieux. Se connaître et connaître sa valeur pour ne plus accepter certains comportements à son égard. Et c'est la clé pour vous aussi. Concernant la solitude, comme tu l'as rappelé et comme dit dans la citation au début, il faut faire attention. C'est dangereux car c'est addictif et parce qu'on va très vite se complaire dans cette solitude, rapidement il devient plus confortable de rester seul et en sortir peut devenir difficile. Ça demandera un effort que vous auriez peut-être encore moins envie de faire une fois enfermé dans votre petit cocon solitaire. Et enfin, pour terminer sur ce témoignage, j'en ai parlé avec Mathieu, c'est concernant Thibaut Inchep. Je vous repasse l'extrait.
1: Réveille-toi putain de merde Rien à foutre de ta dépression Rien à foutre de tes excuses Rien à foutre de ton petit cœur brisé Rien à foutre de ta pression mentale Rien à foutre de ta feignantise. Rien à foutre de tes doutes Arrête d'être une merde D'être une personne sans aucune motivation Arrête de gaspiller ta vie Lève-toi maintenant, tout de suite
0: Un peu compliqué ce TikTok. Je vais pas parler de tout ce qu'il dit, parce qu'il touche à différents sujets. Mais les injonctions dont il fait part, on en a parlé dans les précédents podcasts, c'est... Pas la meilleure chose à dire pour des jeunes qui ont besoin d'être aidés. Mais dans ce cas-là, sur la dépression, le problème avec ce que dit Thibault InShape, c'est qu'il a l'air de généraliser la dépression, l'état dépressif, le fait d'être déprimé. Et surtout, il simplifie vraiment la manière de s'en sortir. Il y a plusieurs types de dépression. Et la dépression, dans le témoignage de Mathieu, qu'il a traversé après sa rupture sociale avec ses proches, semble au premier regard s'apparenter à un épisode dépressif. Et effectivement, un épisode dépressif peut se combattre par l'occupation, le fait de faire des choses, et le sport en est le meilleur remède. Parce que l'activité physique libère des hormones qui vont aider à contrer la dépression, mais aussi parce que, d'un point de vue social, sortir pour faire du sport, voir des gens, ça va vous aider également. Et là, le problème, mais la raison pour laquelle Thibaut InShape s'est fait bâcher en faisant ça, c'est qu'il fait culpabiliser les personnes atteintes de dépression, d'anxiété, il les rabaisse, alors que ces personnes se battent chaque jour contre ça, avec ou sans traitement. Et comme Mathieu le dit, et il a raison sur ce point, il faut se féliciter quand on arrive à sortir d'un état mental difficile, c'est important. Mais, ne pas culpabiliser et surtout ne pas faire culpabiliser les personnes qui ont plus de mal à s'en sortir. Parce que le sentiment d'échec va aggraver l'état général de celui qui lutte chaque jour. Merci beaucoup à toi Mathieu pour ce témoignage. C'était profond, plein de vérité. Et à l'image des trois témoignages précédents, je suis sûr que tous vos témoignages aideront beaucoup de monde. Qu'ils se reconnaîtront dans ce que vous avez vécu et qu'ils verront qu'il y a une sortie à tout ça. je vais faire au lieu de commenter tous vos témoignages de manière précise, c'est vous parler de moi et de mon rapport à moi à la solitude. Comme ça, je pourrais également faire mon autocritique par la même occasion. Plus jeune, j'étais très seul. Pas d'un point de vue social puisque j'avais des amis et même de très proches amis que je voyais tous les jours, mais je me sentais seul intérieurement. Même en soirée, entouré de monde, j'étais plus du genre à être en recul et à regarder ce qui se passait ou à avoir une conversation profonde avec une ou deux personnes plutôt que de me mêler à la foule. Il y avait assurément un manque de confiance en moi, mais aussi, je pense, une recherche de sens dans mes relations. Avoir juste des discussions superficielles en surface ne m'intéressait pas. Ou alors, si j'en avais, j'étais comme absent et dans mes pensées. Pourquoi est-ce que je recherchais du sens si tôt, je sais pas. Mais en même temps, c'était une période de ma vie où je me construisais une identité, j'imagine. Et donc, je ne remettrais pas en question ma manière de vivre à l'époque, et je pense que beaucoup seront comme moi, on va dire qu'on vit assez mal la solitude, mais que, en même temps, on ne veut pas la perdre, cette solitude, qu'elle nous permet de nous retrouver et de nous recentrer sur nous-mêmes. Mais cela ne m'a pas empêché par moments de me sentir seul, et de me sentir comme déconnecté du monde dans lequel je vivais. J'allais avoir tendance à refuser des soirées, pour rester sur mon ordinateur, comme si le fait d'être en communauté me demandait un et que parfois cet effort, j'avais pas envie de le faire. Je vous parle de choses que je ressentais à l'époque, sans savoir vraiment ce que je vivais au fond de moi. Ce n'est qu'avec les années passées et en faisant un gros travail sur moi-même que j'ai pu mettre des mots sur tout ça. Déjà, j'ai compris que ma solitude était très étroitement liée à ma confiance en moi et à l'image que je renvoyais de moi-même. Mais pas seulement, ma personnalité plus introvertie et moins sociable que d'autres a également beaucoup joué. Je pense qu'à l'époque, je me trouvais bizarre de ne pas vouloir sortir avec tout le monde en boîte ou dans des bars, mais en réalité, aujourd'hui, plus de 10 ans après, je me rends compte que rien n'a changé de ce côté-là, et que c'est juste que ces activités nocturnes n'étaient pas pour moi, que les lieux avec du monde et du bruit de manière excessive, c'était pas ma cam. Et maintenant que je le sais et que je suis plus âgé, je peux l'assumer de manière plus sereine en ne me reprochant pas de rater des événements auxquels j'aurais été pour faire plaisir aux autres. Je fais ce que j'ai envie et ce que je me sens de faire. Je n'ai plus le sentiment d'être bizarre à ne pas aimer faire ce que font les gens qui m'entourent. C'est juste moi. Je suis comme ça. Je l'assume. Et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, je connais ma valeur. Je sais ce que je peux et ne peux pas apporter. Et donc, je n'ai plus à justifier mes choix de vie. Lorsque l'on travaillera sur la confiance en soi, nous rentrerons dans le détail de ce que j'ai fait pour gagner de l'XP à ce niveau-là, et de comment j'ai fait pour être capable de lancer et de tenir des conversations avec d'autres êtres humains, mais surtout avec des individus du sexe opposé, ce qui était jusqu'à mes 22-23 ans ma plus grosse difficulté. Dès la semaine prochaine, nous parlerons de la confiance en soi. C'est la première étape pour vous sortir de la solitude subie et pour basculer sainement vers une solitude choisie. Pour cette semaine, je vais vous laisser avec un petit exercice à faire pour tous les timides, introvertis et habitués à la solitude subie. Et vous reviendrez vers moi sur les réseaux pour me dire comment est-ce que vous avez vécu cette expérience. Lorsque vous serez dans une position sociale en groupe large ou réduit, ne parlez pas. Soyez une éponge au départ, écoutez, enregistrez ce qui se dit. Ne parlez pas trop de vous, ne répondez qu'aux questions posées sans trop en dire. Si ils ou elles veulent des détails supplémentaires, ils ne demanderont pas la peine de donner une réponse de 10 minutes sur une simple question. Par exemple, « Comment tu vas T'as passé une bonne semaine ?»« Oui, ça a été. J'ai pu faire ce que j'avais prévu. »« Soyons honnêtes. » Rien d'incroyable dans cet échange. Mais en réalité, vous avez répondu de manière courte et concise en laissant la place à une question de suivi si la personne souhaite en savoir plus. Parce que c'est ça le secret là. Ne pas imposer son histoire et sa vie aux gens. Les laisser vous le demander si ça les intéresse. Et s'il n'y a pas de question de suivi, c'est à vous de vous intéresser aux gens. Posez des questions simples. Rien de trop poussé. Les gens parlent de leur vie privée d'eux-mêmes si ils en ont envie. Mais il ne faut pas leur demander des détails trop vite au risque de paraître intrusif. Et rappelez-vous ce qu'on a dit au départ. Soyez une éponge enregistrée. Une fois que vous avez enregistré, servez-vous de ce qu'ils ou elles ont dit pour leur poser des questions. Rien de mieux que d'avoir le sentiment d'avoir été écouté. Mais encore une fois, rien d'intrusif. Si vous l'avez entendu parler de son ex, évitez de lui demander pourquoi ça s'est terminé. Vous ne vous connaissez sûrement pas assez, et c'est peut-être encore difficile à vivre pour la personne. Donc évitez de remuer le couteau dans la plaie. Et trouvez un sujet plus léger. Et si jamais vous sentez qu'elle est à l'aise, essayez d'entrer sur un chemin plus personnel. Mais à tâtons, sans poser des questions trop privées. Un épisode assez long aujourd'hui, par rapport à d'habitude, mais c'est normal. Il fallait partager les témoignages et j'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à revenir vers nous sur les réseaux pour en parler. Ça sera avec plaisir. Je vais terminer avec le message habituel. Si vous en avez la capacité, tendez la main à quelqu'un dans le besoin. Soyons juste bons les uns envers les autres. Ça ne coûte rien. Un bonjour et un sourire, ça peut faire beaucoup de bien. On ne sait pas ce que les gens que nous croisons chaque jour vivent à la semaine prochaine tout le monde.